0: Estamos educados para no ser autogestionados. Desde que estamos en la primaria, nos educan para responder a alguien y aceptar las condiciones de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, tus papás o tu maestro o tu coach en la escuela, ¿no? Y entiendo que es, es una forma de, de que uno vaya entendiendo cómo funciona el mundo, de que, pues de que vayas teniendo cierta disciplina.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. El día de hoy tengo como invitado a Roberto Martínez. Roberto es ingeniero en sistemas y estudió en el TEC de Monterrey. Es presidente del grupo Encora. Conversamos cómo iniciar las prácticas de autogestión de una manera muy práctica y sencilla es decir eliminando el ego y haciendo un lado el control y el poder dentro de la organización es decir tirándolo a la basura todas las personas tenemos miedo en las, iniciar la autogestión y lo veo muy natural Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí y emocionado por
0: conversar contigo. Muy bien. ¿Cómo estás Pancho? De este, gracias por invitarme. Y pues listo para cualquier cosa que haya que compartir y, y, este, y, y pues cualquier pregunta que tengas. Ok. Fíjate que creo que tenemos tres
1: cosas en común tú y yo. A ver, si, a ver qué piensas. Una... Este, somos honorenses los dos okay. la segunda es que nos une la autogestión y la tercera es que nos gusta la cerveza y te quiero invitar a unas cervezas cuando vengas acá a Guadalajara porque artesanales muy buenas que se llama Santa Sabina y la verdad que me encantaría poder compartir en algún momento contigo
0: buenísimo vale. pues sí yo soy, soy de Sonora, ahí nací, ahí crecí, hasta que vine en algún momento, por ahí en el 2006, a Silicon Valley. Por unos años luego me volví a Sonora de nuevo y, y estoy acá otra vez. No, pues qué padre. Oye, fíjate que hay una, una pregunta que
1: te quiero hacer y me gustaría es decir, ¿en qué momento se te vino a ti a la mente de que querías hacer una organización que tuviera beneficios para todos, que hubiera resultados. ¿Cuándo fue eso cuando se te vino a la mente que, que te trataste de, de hacer inspirarte una empresa autogestionada?
0: Bueno, en realidad, eh, esto de la empresa autogestionada, no, digamos que no no tenía un nombre, ¿no? Eh, me, me voy un poquito para atrás. La Yo... Yo, desde que estoy en la universidad, empecé a emprender y mi, mi educación es de ingeniero, ¿no? Entonces, yo le he hecho la culpa a que, como no tenía una educación eh, de administrador o de, de la teoría administrativa y todo eso, entonces hice las cosas como por sentido común desde que inicié mi primera empresa, no te puedo decir que era autogestionada, ni siquiera conocí ese nombre en aquel entonces. Eh, y por ahí de la segunda, tercera, yo creo que en la segunda empresa, por ahí en el 2002, 2003, eh, aunque mi empresa era chica, éramos, yo creo, siete personas, cuando mucho. Eh, ya ya teníamos este, ya teníamos este sentido de autogestión, ¿no? Y, y eran cosas bien básicas, porque no, no conocía de muchas prácticas que ahora conozco, y y no y como te digo, no había una estructura, ¿no? Tampoco. Eh, entonces, por allá en el 2002, 2003, ya, ya teníamos prácticas como, pues, eh... No tener reloj eh, checador o, 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 por ejemplo, no teníamos títulos en, en la empresa. Eh, eran cosas muy sencillas, ¿no? En aquel entonces. Na, nadie eh, registraba eh, qué es lo que estaban haciendo o, o, o pedían permiso para eh, unas vacaciones. Bueno, y para empezar, yo creo que no teníamos ni vacaciones, ¿no? En aquel entonces trabajábamos. De 8 de la mañana a 10 de la noche porque eh, éramos una empresa pequeña y pues necesitábamos eh, sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, fue mucho más adelante cuando aprendimos lo que, o, bueno, yo aprendí lo que era autogestión y entonces empezamos a implementar más prácticas, ¿no? Ya la empresa, bueno, esa empresa que te comento ya... Eh, la cerramos y luego nos, nos fuimos a otra fue cuando yo me vine para acá en el 2000 a finales del 2005 eh, de, aquí aquí conocía a mateo que tú lo conoces también que es mi socio en el 2006 y lo invité a formar parte de la empresa en el en el 2006 eh, por allá en octubre noviembre pero lo hicimos oficial en febrero del 2007 y me recuerdo muy bien que él él me prestó un libro que se llamaba The seven day weekend que su hijo eh, yo, bueno cuando cuando yo cuando yo invité a mateo eh, a la empresa, le dije, oye, pero pues aquí no hacemos las cosas de manera típica, eh, no tenemos títulos, no tenemos una estructura, eh, y además le dije, pues la empresa la vamos a compartir con todos, ¿no? Él aceptó, era bien abierto en, en eso, y se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, él tampoco tenía un nombre para esto, de hecho era algo nuevo para él, él siempre había estado en empresas tradicionales y la verdad es que yo nunca trabajé en una empresa tradicional. Bueno, sí trabajé, ¿no? Pero en realidad era muy joven para eso. Desde los, yo trabajo desde los 14 años y era muy joven para, para pues, entender cosas de estructuras y de eh, estructuras de mando y todo eso, ¿no? Estaba en la preparación, en la, saliendo de la, de la secundaria, entrando a la preparatoria y tuvo muchos trabajos de lo que le dicen acá blue collar, ¿no? O sea, eh, no eran trabajos pues de ejecutivo ni nada de eso, ¿no? Eh, ya hasta que estuve en la universidad, empecé a, a tener a, a hacer consultorías o a tener eh, un poco más de acercamiento con, con de este, eh, empresas pues en sé, Export, donde hice mis prácticas y todo eso. ¿no? Oye, Roberto, ¿y cómo es que Matt eh,
1: hacen sinergia? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaron a ponerse de acuerdo los dos para llevar un, una empresa autogestionada que al principio lo hacías por sentido común? Pero me llama mucho la atención el caso de ustedes, porque ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? ¿Y cómo es que hasta el día de hoy se siguen poniendo de acuerdo
0: autogestionadamente? A ver, cuéntanos. Eh, ¿cómo nos pusimos de acuerdo para, para empezar a trabajar con la empresa de esta manera? Pues la verdad es que cuando él llegó, ya trabajábamos de esta manera. Sin embargo, y, y yo creo que, fíjate, nunca le he hecho la pregunta a ese Mateo, es una muy buena pregunta, ¿eh? porque yo creo que él, él es una persona que, que pues, le gusta observar y, y sí tiene... Eh, claro que tiene sus propias ideas también. Y hemos hecho muy buena sinergia. O sea, eso, eso dicen que, que, el, que cuando tú encuentras un socio es como, como casarte, ¿no? Porque es bien difícil. O sea, el, el hacer un equipo de personas que se respeten y que aunque tengan diferentes ideas se puedan poner de acuerdo es bien complicado. Y Mateo y yo tenemos ese esa química, esa, como dicen, ¿no?, esa sinergia. Eh, no me he hecho esa pregunta anteriormente, la verdad es que sí tenemos claro que nuestras discusiones, pero al final de cuentas eh, terminamos con una idea mejor de la que sea que hayamos eh, tenido al inicio, ¿no? Y, y bueno, pues él, en, en un inicio él, él aceptó cómo es como íbamos a trabajar, y, y este y pues bueno, la seguimos así, ¿no? Oye,
1: eh, eh, Roberto, ¿cómo son las discusiones entre tú y tu socio en un tema autogestionado? Porque eso pareciera que, que es un, un pleito, y no, es como, como hay discusiones desde puntos de vista diferentes para llegar
0: al final se llega a un acuerdo. Bueno, fíjate que eh, es una buena pregunta también. La, la realidad es que todos estamos, eh, ¿cómo dicen? Esto de wired, ¿no? O sea, estamos educados para no ser autogestionados. Desde que estamos en la primaria, nos educan para responder a alguien y aceptar las condiciones de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, tus papás o tu maestro o tu coach en la escuela, ¿no? Y entiendo que es, es una forma de, de, que, de que uno vaya entendiendo cómo funciona el mundo, de que, de que de este, pues de que vayas teniendo cierta disciplina, lo cual está bien, es un... Es un mal necesario, digamos así, ¿no? Pero entonces llega la vida adulta cuando tú quieres ser autogestionado, como estamos hablando del caso de nosotros ahora, y siempre ese, digamos que ese eh, ese, ese bagaje, ese, ese equipaje que traes del, del cómo te educaron se vuelve a atravesar en el camino, ¿no? Y, y, y sigues pensando aún ahorita, a veces sigues pensando en, que, en hacer las cosas de manera típica. Y, y, y siempre nos hacemos la pregunta cuando vamos a in, inventar algo, crear algo, y decimos, oye, espérate, esto, esto no, mm, o sea, esto, esto está cayendo en lo tradicional o está cayendo en, en el, el tema de, de que alguien tiene que tener control o así es, ¿cómo podemos hacerlo de manera diferente? De manera que no dependa de lo que una persona diga, sino de que al menos un grupo de personas diga, ¿no? O la misma persona decida eh, eh, pues por sí mismo, ¿no? Y entonces, le da, o sea, le damos vuelta es... Eh, a veces es un poco lento porque no puedes tomar una decisión en ese momento. Pero, como te digo, terminas con algo mejor, algo innovador, algo diferente. Eh, y, y hasta ahorita pues ha funcionado todo eso. ¿no? Hay cosas que eh, cuesta tra más trabajo, como te comentaba. Pero siempre tenemos ese... ese ese preámbulo, ¿no? Antes de, de empezar a, a, a hacer algo de cómo pudiéramos hacerle mejor, cómo le podemos hacer mejor. Y hemos aprendido también de otras organizaciones que están haciendo esto. Eh, una vez que nos metimos en todo este tema de autogestión y empezamos a acodearnos con otros, pues, ¿qué, qué es lo que hacían o, o cómo lo hacían. Eh, y algunas cosas las hemos aprendido también, como te digo, de otras organizaciones.
1: Oye, ¿y de, y de qué
0: organizaciones has aprendido o han aprendido ustedes? Eh, pues no, no puedo mencionar de alguna en particular. Eh, hemos ido a foros donde hay muchas organizaciones que comentan de diferentes cosas y, y no es que lo hagamos exactamente como lo hace alguien más, ¿no? Eh, eh, aquí no hay un libro, pues, o sea, no hay una teoría de administración como lo que normalmente conocemos y cada quien implementa las prácticas como le funcionan. ¿no? Entonces, eh, honestamente no me acuerdo de todo porque en, en alguna vez escuchamos de alguien que, que tenían eh, algunas formas de autogestión en grupos grandes, llegamos, implementamos nuestra propia versión que le llamamos Leadership Teams. Y, y así, ¿no? O sea, alguna vez inclusive recuerdo que, que en, un, en alguno de estos foros eh, fue un, un jefe Apache eh, de, de alguna, alguna organización nativa acá en Estados Unidos y explicó un sistema que este grupo utiliza para tomar decisiones y entonces implementamos ese ese sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí, Roberto? De este sistema. ¿Qué aprendieron de, de este Apache? De ese sistema aprendí lo que re recuerdo, porque ya fue hace algunos años, eh, es el tema de darle voz y voto a todas las personas, ¿no? Y escuchar diferentes ideas y honorar las diferentes ideas que las personas tienen antes de tomar la decisión y entonces empezar a combinar diferentes, esas diferentes ideas para tomar una, una decisión y, y crear una solución mejor, ¿no?
1: Ya. Oye, Roberto, eh, bueno, lo poco que, que sé de ti, porque la verdad no, no sé mucho, pero veo que eres una persona muy disciplinada, muy enfocada a la ejecución, tienes un perfil analítico, como buen ingeniero, todos los procesos, una persona como tú, al hecho de, de soltar, eh, hacer una empresa autogestionada, ¿qué te costó más trabajo? O sea, ¿hay una parte de ego o nunca sufriste? Es como decir, no, para mí ha sido natural y, y mi estilo es, pues estoy abierto, soy como parecido MAP, que ahorita hablamos de tu socio, de Mateo.
0: Yo creo que, bueno, lo, lo primero es que yo entendí que tenía que, eh, bueno, a ver, me, me voy a regresar un poco. Cuando yo iba iniciando la primera, bueno, la, digamos que antes de, de conocer a Mateo, yo entendí que, que, eh, que, llegar, a, que llegar lejos es imposible hacerlo solo. Okay. Eh, cuando, yo, cuando yo inicié mis empresas, yo no inicié con, con con ningún capital de inversión, ni, ni era una persona adinerada, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, claro que sí tuve personas que me ayudaron, afortunadamente, eh, mi mamá, por ahí, eh, algún tío que, que, me, que me, me prestaron dinero y eso, ¿no? Pero no, no eran grandes cantidades de dinero, ni nada por el estilo, ¿no? y, y yo entendí que en, era imposible hacerlo solo. Entonces, eh, habiendo dicho eso, empecé a compartir eh, ideas y responsabilidades con otras personas, ¿no? Uh -huh. Y eso, eh, tenía un equipo pequeño y y, y y la verdad es que estas personas, pues, era, era muy sencillo eh, ver o entender aunque sí había momentos de duda y todo eso, que estas personas tenían, tenían un interés genuino en que las cosas funcionaran, ¿no? Yo creo que es, soy muy afortunado también en haber tenido esas personas. Algunos de ellos todavía trabajan conmigo. Eh, sí, es bien importante entender también que el ego eh, y el control o la necesidad de control, hay que tirarlos a la basura, ¿no?, eh, antes de empezar a hacer autogestión. Eh, no, o sea, no, creo, creo y estoy tratando de hacer memoria, no, no batallé con eso. Eh, me, fue algo, digamos que sencillo. Y fue más bien la curiosidad de saber cómo funcionaba todo esto y, y empezar a hacer. Y, y yo empecé a sentirme un poco más... Eh, eh, de este, liviano, ¿no? En el sentido de que ahora sabía que podía que podía eh, confiar en otras personas y que, y que estas personas me podían ayudar a, a hacer lo que, eh, pues lo que yo estaba buscando hacer, ¿no?
1: Ahorita que hablas de ego y de, de la soberbia y dejar del control, ¿cómo en la organización actualmente? O si llega alguien nuevo, o sea, ¿cómo es un proceso dentro de la organización de ustedes? Porque tú sabes que esto pues, no es para todo mundo, ¿verdad? Y, y esta parte como seres humanos, pues todos la tenemos. Yo tengo ego, todos tenemos. Y como tú dices, a eso hay que tirarlo a basura. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra llegar a ese nivel? De nivel de conciencia, de ti mismo,
0: ¿no? Bueno, cuando cuando estás en un punto en el que... en el que funcionas de esta manera y las otras personas saben que funcionamos así y además eres abierto a recibir eh, crítica, eh, pues tus mismos colaboradores te dicen oye, espérate, estás haciendo esto que no está bien, ¿no? Eh, pues realmente lo quieres hacer así o no, etcétera, ¿no? Y eh, esa es una parte, ¿no? La otra parte... Que, que, que no mencionaste ahorita, pero que es bien importante, es que a final de cuentas, le, bueno, lo, al menos la experiencia que, que nosotros hemos vivido, es que las mismas personas tienen miedo de esta autogestión. U, una vez que, que pasas esta barrera de, de, de ceder el control, de, como comentabas, ¿no?, de agarrarle y tirarlo a la, a la basura, las mismas personas en la organización... Eh, se resisten a, a a este cambio de una empresa no tradicional no ahorita ya no tenemos ese problema aunque sí a veces uno a veces una persona u otra siempre cuando alguien llega tiene un shock cultural no eh, pero ese shock cultural se resuelve en un par de semanas porque las personas observan a los demás en la organización y, y dicen, ah, caray, pues esto esto no está mal, ¿no? No, no es que alguien esté, esté jugándome la chueco porque algo va a suceder, sino que esto funciona de, de esa manera. Porque ya la, toda la organización, o bueno, la mayoría de la organización, funciona de manera autogestionada. Y todos tienen voz y voto y pueden emitir opiniones y tomar decisiones, etcétera. Eh, pero en un principio cuando yo creo que éramos unos 20 30 50 inclusive hasta 100 personas eh, si era sí si, si había esto no de, de que había personas eh, pues que, no, o sea, que, que no estaban hechas para esto y que y que la autogestión era, era muy complicado para, para ellos no
1: Claro, que, que aquí hablamos que no es para todo mundo. Y tienes razón. Actualmente, ¿cuántos son en la
0: organización, Roberto? Bueno, en México somos más de 400, casi 450 personas. Que somos las, digamos que los que estamos en la organización que, que es autogestionada de, de toda la organización, ¿no? Oye, ustedes
1: decidieron vender la empresa hace un par de años... Y, y, uh, y ahora se convirtieron en, en, en Cora. este, este esta, ¿Los que los adquirieron a ustedes eh, han respetado el, el tema autogestionado? Por, o, ¿Y ellos cómo son allá en la India? Porque pues es un grupo hindú. ¿Y, y, y cómo les ha ido con, con este tema? ¿O ha habido algunos cambios en,
0: en, en este sentido? Bueno, yo diría que nomás un, un par de, de aclaraciones. Hay personas de la India, pero hay personas americanas y hay personas de Latinoamérica y hay personas de, de todos lados, ¿no? Nosotros operamos como, como nuestra propia unidad de negocios y, y sí, o sea, no... Digamos que, que después de mí no hay ninguna injerencia o, o intromisión en cómo funcionan las cosas, ¿no? Eh, cuando, cuando nos compraron... Eh, parte del valor que ellos vieron en nuestra en nuestra organización fue precisamente cómo hacíamos las cosas el pues, como como el valor de la, de la marca la innovación y todo eso no bueno en general así se maneja cuando hay una adquisición de otra empresa ¿no? eh, en, en el grupo no fuimos a los únicos ni, ni por eso pero pero bueno, es claro que pues que son las cosas un poquito diferente y, y también, también hemos ayudado a, a que algunas de las prácticas que, que nosotros tenemos se implementen también de manera global. Ha sido, no ha sido sencillo, pero yo creo que algunas buenas prácticas se, se puedan implementar, así como nosotros hemos estado adoptando otras buenas prácticas eh, del grupo, ¿no? Que, que son importantes para el negocio. O sea, la, la autogestión, lo, lo que quiero decir es que la autogestión es, es algo muy bueno para, para, para muchas cosas. Eh, y ahorita, ahorita no sé cómo resolver otras, ¿no? Todavía. Yo creo que, que, que sí se, que, que se puede hacer todo, ¿no? Pero, pero este, pues bueno, hay cosas como el tema de, de, del, del, del governance que comentabas tú ahorita donde hay ciertas reglas que tienes que seguir porque, porque eh, eh, tienes que ser compliance, ¿no? con ciertas leyes y todo eso eh, y eso pues tiene que ser así, ¿no?
1: Ya está, hablamos del gobierno corporativo ¿no? si eres una empresa pública y todo esto hay que seguir las reglas de ese juego eh, a eso te refieres, ¿verdad? Sí Ok eh, Fíjate que ahorita que comentas sobre el valor que tuvieron, que vieron en ustedes sobre, hablas del tema de la cultura y hablo de la cultura y la filosofía, incluyendo la autogestión, ¿tú crees que esto es un activo que ustedes tenían? Eh, y porque al final hablas también tú de esto que se convierte en una marca. O sea, para ti realmente,
0: ¿cuál es tu sentido de esto? Bueno, definitivamente... La cultura, incluyendo la autogestión, es un activo, definitivamente. No todas las empresas lo tienen, es una ventaja competitiva o de comparación con otras organizaciones. Sí creo que la cultura eh, es una ventaja competitiva y, y por ahí en algún momento yo di una plática o creé un, este sentido de que la cultura se vuelve, se vuelve tu marca, ¿no? Y... Y la, la realidad es que eh, es, es cierto, lo he visto, porque las personas que, que, bueno, en este caso, que trabajan contigo, pues, y, y no en marketing, no, es, es, este, es, 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 es en realidad referencia de boca a boca, ¿no? Las personas que trabajan contigo eh, empiezan a hablar de, de, pues, de, de cómo funciona esto, y, y por qué es bueno, y por qué otras personas deberían de vivirlo, etcétera, ¿no? Y entonces esto se vuelve, se empieza a volver, eh, pues, un. un eh, digamos que, que empiezas a, a obtener cierta, cierta fama, por así decirlo, eh, o te empiezan a conocer por, por lo que haces o cómo lo haces, ¿no? Algo bien importante que todas las personas buscamos es. ¿Qué es lo que puedes esperar de, de algo, no? O sea, es decir, cuando tú, por ejemplo, cuando tú vas y compras un producto uh -huh. de alguna marca conocida, sin hacer anuncios. Lo
1: puedes hacer, ¿eh? No hay problema, échale.
0: Cuando, cuando tú vas y compras un producto eh, con alguna marca, tú sabes qué esperar, ¿no? Eh, y, y las marcas en las que tú confías son aquellas en las que sabes qué esperar en algún, en las marcas en las que no sabes qué esperar no sabes si esta vez va a funcionar o si no va a funcionar entonces no confías en esas marcas porque porque pues no sabes qué esperar no y, y, y las dos tienen cultura es decir la cultura existe en todas las organizaciones eh, y y la cultura se vuelve la marca de esas organizaciones sin embargo tú prefieres una 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 marca en donde se refleje una cultura, en donde sabes qué esperar, que una marca en donde se refleje una cultura, donde no sabes qué esperar, básicamente. Y bueno, pues, pues eh, por, eso, por eso menciono yo que la cultura se vuelve tu marca y que es bien importante que las personas sepan qué esperar, ¿no? Entonces por eso te decía que esto es una ventaja competitiva porque entonces las personas empiezan a hablar de esto, ¿no? Y, y empiezas a encontrar personas que quieren o que están buscando esto desde, pues ya. Yeah. Fíjate
1: que, Roberto, me hace mucho sentido porque en el mundo hay muchas empresas que hacen un marketing social, inclusive quieren tener su logo, quieren que la gente los perciba como tal, pero me ha tocado, y parte también mi socio, dice, no, primero hay que hacerlo en casa, y que de casa salga, y no necesitamos que pagar, o sea, al final de estas acciones positivas, esta cultura... Este, en estas empresas que son incongruentes y que nomás son de la boca para afuera y que quieren vender esa apariencia en el caso de las empresas autogestionadas son realmente legítimas orgánicas, natural como tú lo mencionas y, y eso me ha tocado vivirlo y yo digo, hijo de la, si supieran qué es lo que pasa dentro de cada empresa y por afuera todo es muy bonito y, y en realidad todo el mundo queremos ser reconocidos con esa, con esa versión y creo que ustedes lo han hecho muy bien y, 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 y los comentarios que hay en la industria del software, que ustedes se dedican a eso, a ese giro, pues están muy muy bien posicionados y la verdad eh, me, me encanta y, eh, escuchar y de, desde los, sus colaboradores, de lo que tienen en su página, se ve que es algo natural y no es algo eh, prepagado o, o, que es, y te quería hacer otra pregunta. Fíjate, eh, ¿por qué a ti no te gusta motivar a los colaboradores?
0: ¿Por qué, por qué no me gusta motivarlos? Bueno, esa pregunta <ríe> alguna vez, de este, al, alguna vez nos la hizo un cliente, ¿no? Y, y, y nos preguntó. Oye, Roberto, sí te investigué bien, ¿eh? Ah, mira, sí, sí, ya veo. <ríe> Bueno, eh, alguna vez nos, la hizo un, nos hizo esa pregunta a un cliente y, y de manera natural le contestamos, eh, Julio, que es una persona que trabaja conmigo y es mi socio también, eh, le contestamos que nosotros no motivamos a las personas, las inspiramos. Y, y, y la diferencia de eso es que normalmente eh, pues, pues la motivación es, haciendo una analogía, es la, la zanahoria que tienes enfrente, ¿no? Eh, y, y eso básicamente, pues una vez que alcanzas la zanahoria, pues hay que poner otra zanahoria enfrente y así, ¿verdad? Pero, pero lo que yo creo que es más importante y que de largo plazo es más sostenible es tener una inspiración. Y la inspiración es eh, cuando tú tienes una visión o algo que quieres lograr que es, digamos que... Eh, eh, casi imposible en el momento en que lo dices o, 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 o muy lejano o, o fuera de, 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 del, del contexto en el que tú te mueves pero que poco a poco vas logrando eh, eh, los objetivos entonces eso ya se vuelve inspirador para los demás ¿no? y, y eso es lo que, lo que yo he buscado o, que, que creemos dura, eh, en la organización, ¿no? Nunca ser los mismos de un año hacia otro. Siempre estar buscando algo nuevo que hacer, algo que sea inspirador. Aunque estamos en el negocio del software, siempre estamos reinventando y tratando de hacer cosas nuevas, diferentes, mejores. Eh, porque eso... eso eh, me anima a mí y anima a los demás a, a seguir creyendo que podemos eh, pues ser la, un, una, versión de, una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Y, y yo creo que eso, eso es algo que, que hemos hecho bien, creo, hasta, hasta ahora. Eh, y, y bueno, pues hay, hay que seguirlo haciendo. ¿no?
1: Qué bien. Pues eh, inicialmente ustedes hacen un tabulador para decir, para que la gente pues, genere sus propios salarios y, y llegó un momento en la historia de ustedes eh, donde algunos colaboradores no están satisfechos con este tabulador y al parecer eh, deciden quererlo cambiar. ¿Qué, ¿Qué sucedió con eso? ¿Cómo, cómo fue ese inicialmente el tabulador? ¿Y cómo fue la historia y cómo, cómo es lo que sucede actualmente? ¿Cualquiera lo puede cambiar? ¿Cómo, cómo es que la
0: gente se paga ahí? O... Sí, en realidad, en realidad ese, ese es un tema, un tema importante que tenemos que resolver, ¿no? Eh, eh, no tenemos un tabulador, eh, ni nunca hemos tenido un tabulador, porque esa es como la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Eh, lo que hemos hecho, tenemos un, unos grupos en los que sí hay esta autogestión de la parte de los salarios, pero no es para toda la empresa. No hemos podido todavía resolver ese tema, ¿no? Eh, y, y la razón por la que no lo hemos podido resolver es porque es un tema bastante complicado en el cual hemos, hemos aprendido... Eh, que cuando los recursos son escasos y las personas tenemos necesidades o aspiraciones, pues en muchas ocasiones eh, están primero mis intereses, eh, eh, primero que la, los intereses de los demás, y ahí es donde las personas, digamos que, 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 que batallan un poco para, para hacerlo, ¿no? Sí, como te digo, hay un par de grupos e inclusive dentro de estos grupos ha sido, ha sido un poco complicado porque las personas, bueno, algunos de los comentarios que, que yo he escuchado, ¿no? Las personas eh, vienen a trabajar y lo que quieren es, pues, hacer un, un buen software, un buen producto, buen marketing o buena eh, administración o lo que sea que que ellos hagan y este tema es un tema que pone estrés en las relaciones de las personas y, y en muchas ocasiones se ha visto como un tema innecesario para, es decir un tema innecesario que las que las mismas personas lo hagan no sino que debería haber alguien más que lo hiciera ahora aquí caemos en el punto de que de, del tema de autogestión de, de, de que oye, pero es que estás dejando el control a otra persona, ¿no? Y, pero es un tema muy difícil de resolver todavía. Eh, como te digo, en los grupos en los que se ha hecho, el estrés sube de nivel, pero, pero también es algo por, el que, por lo que tienes que pasar, ¿no? Ahora nos inventamos hace unos 18 meses un sistema de trabajo en el cual estamos buscando en que todos los grupos sean autogestionados y que todos los grupos tomen este tipo de decisiones, ¿no? Inclusive la de los salarios. Pero aún no llegamos a ese punto. Estamos trabajando para que estos equipos sean autogestionados y puedan tomar esas decisiones. Eh, pero bueno, eh, pues así lo, lo hemos estado haciendo, ¿no? Ha habido otros temas en los cuales, pero no son de salarios, son más bien como de, de bonos y ese tipo de, de cosas en los cuales... Si hacía de cierta manera, donde había el control de una persona en hacerlo, o más bien en cómo hacerlo, y entonces este, este se propuso, o, o había algunas personas que no estaban contentas con la forma en que se hacía, entonces las personas sí se juntaron, hicieron un, eh, un trabajo de, en un leadership team, y entonces las personas decidieron que se debería hacer diferente, y pues ya, se hizo diferente, ¿no?
1: Oye, Roberto, ¿y, nor y normalmente eh, a qué te enfrentas en los equipos? O sea, ¿cuál es el, el patrón común que sucede en, cuando la gente en el tema de salario y compensaciones se manifiesta y que están insatisfechos? ¿Qué sucede en la industria de ustedes? Sí,
0: bueno, yo creo que, que eh, todos, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Todos pensamos que merecemos más por lo que hacemos, ¿no? Y y este y, y cuando cuando bueno hay hay diferentes puntos de referencia, ¿no? El primero es cuando tus finanzas no son transparentes para los demás y tú crees que la organización se está volviendo eh, rica porque y, y no está compartiendo esas ganancias con los demás, entonces pues piensas que que, que lo que estás haciendo, pues, lo mereces, eh, te mereces más, ¿no? Y el otro punto importante es que cuando tú te comparas con lo que sucede afuera en la industria, independientemente de qué está haciendo la organización o si la organización es productiva, pues mereces que, eh, o piensas que mereces lo que está sucediendo en, en el resto de la industria, ¿no? Eh, en el caso de nuestra industria, es una industria bien dinámica que sigue creciendo eh, muchísimo y, y hay un tema de, de, de mucha demanda. Actualmente hay un tema de muchísima demanda. De, y, y, y entonces encontramos este tipo de, de complejidades en el tema de, de, de esto del salario de compensaciones, ¿no? Y a veces es difícil eh, actuar a priori o prepararte pues para, para ese tipo de cosas porque por ejemplo ahora con COVID ha habido un, o sea, eh, digamos que por ahí entre marzo 15 y abril 15, si tú ves los números de del, 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 los indicadores de, de las bolsas del mundo, pues todos se fueron para abajo en un mes, pero a partir de abril empezaron a crecer como la espuma, ¿no? Y no han dejado de crecer hasta ahora. Y lo puedes ver en la mayoría de las organizaciones, incluidas organizaciones que pudiéramos pensar que pues, no son de tecnología, ¿no? O que, uh -huh. o que sufrieron muchísimo, por ejemplo, aerolíneas. Desde eh, eh, este, marcas de hoteles y, y todo eso, ¿no? y hay otras organizaciones que no, o sea, dieron, dieron un, un bajón, pero luego se fueron a las nudas.
1: ¿no? Oye, ¿cuál es tu sueño en el tema de salarios y compensaciones? Salarios transparentes, ¿Qué, ¿a dónde quieres llegar con eso? Bueno, eh,
0: nosotros ya los salarios son transparentes, o sea, una persona puede ir a preguntar. Eh, en nuestra organización, eh, cuan, pues, obviamente, cuánto gana, cuánto paga impuestos, todo eso viene en sus recibos de salario. Pero también puede preguntar, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo estoy haciendo es muy parecido a lo que hace Juan, Pedro y, y Pablo. <ríe> y, y, y quiero saber cuánto ganan ellos para saber si yo estoy en el mismo rango de salarios que ellos, ¿no? Eh, Inclusive nosotros hacemos benchmark cada año de lo que, de lo que la industria paga allá afuera para pues, compararnos y saber si estamos dentro del rango. Eh, así que eso, eso ya lo hacemos. Mi sueño es que las personas pudiéramos hacer autogestión de, de los salarios eh, y la compensación. Y eh, yo creo que vamos a ese camino, ¿no? Es, es una conversación bien madura que tienes que tener con el resto de tu equipo para poder, eh, pues, autogestionar eso, porque no siempre es, eh, pues, el tema es no es nada más tu equipo, ¿no? Es el resto de la organización también. Y ¿No? las finanzas sí. de la empresa, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, eh, ese, ese es mi sueño en, en eso, ¿no? Estamos trabajando todavía. Esto, esto de la autogestión es, es un tema de todos los días, ¿no? De, eh, de estar trabajando, pero salen cosas, la verdad es que salen cosas muy buenas, muy interesantes y, y que pues, las personas no encuentran en otro lugar. Es muy difícil eh, encontrarlo en otro lugar. Y te entiendo
1: porque nosotros estamos en esa transición, no, no, ten, no tenemos tantos años como, como ustedes, y hemos iniciado, por ejemplo, a conversar sobre salarios transparentes y compensaciones y, y se ha puesto muy bueno. Entonces, imagínate, somos in, empezamos el año pasado y, y ahí vamos paso a paso porque sí genera ese, ese como tú dices, ese estrés eh, de lo que se vive y, y la verdad es, eh, es, es un tema muy, muy interesante y da solo para un solo, una sesión de, de esto para conversar porque... Hay mucho y me interesaría seguir conversando más, pero creo que ya nos queda poco tiempo, entonces...
0: Wow. Si alguien me preguntara eh, cuál de las cosas que han implementado eh, eh, no hiciste al inicio y que deberías de haber hecho antes es, ese, ese tema, ¿no? Porque si hubiéramos hecho eso hubiéramos resuelto muchísimas cosas ya ahora, ¿no? Entonces... ¿Y Coincido contigo,
1: eh, fíjate que tú estudiaste en el TEC de Monterrey y también hiciste en el IPADE, ¿tú crees que la educación también tiene que cambiar este modelo autogestionado? ¿Qué crees que va a pasar
0: también en, el, en este sentido? En el tema de la educación, hijuela, eh, eh, bueno, no tengo experiencia, por ejemplo, eh, yo no estudié, por ejemplo, en una, en una organización Montessori, ¿no? Eh, no, tengo, no tengo la experiencia, pero creo que... Eh, no, no, no estoy seguro y no soy experto en ese tema, ¿no? Lo, lo que sí te puedo decir es que tengo dos hijos y, y, y aprendo mucho de ellos. Y los observo y, y, y reflejo un poco mi experiencia con ellos también lo que creo es que muchas veces las personas no estamos preparados para tomar ciertas decisiones sobre todo las decisiones difíciles ¿no? para llegar del punto a al punto b y disfrutar los beneficios que se viven en el punto a en el punto b perdón eh, por ejemplo en este tema de autogestión hay cosas complicadas y que no te gusta hacer para llegar al punto B, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si yo quiero tener un, un cuerpo atlético eh, marcado y todo eso y quiero perder peso, pues hay cosas, hay cosas que no me va, van a gustar hacer, voy a tener que llevar una dieta, voy a tener que hacer mucho ejercicio y sentir el dolor de ese ejercicio. Y voy a tener que sacrificar algunas cosas que no benefician a ese a, a ese, a ese objetivo que a ese objetivo que, que, que me puse al inicio, ¿no? uh -huh. Y así es con todo. Entonces, algunas personas creemos que no, somos, no estamos hechos para algo, que no podemos lograr algo. Sin embargo, una vez que pasas ese umbral de. de ¿Cómo le podemos decir a eso? De, 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 de frustración, de. de, eh, de autoflagelación, porque claro, muchos. Claro, sí, sí, que, sí. Creo el, que, que el, el, el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Por supuesto. Entonces. Cuando uno pasa eso, <coughs> perdón, cuando uno pasa eso, es mucho más sencillo darte cuenta que claro que puedes hacer lo que, lo que querías, ¿no? Eh, o, o que claro que puedes lograr lo que te habías propuesto. Y esa es la parte, la parte complicada. A veces, y nos ha pasado en la organización también, eh... Hay, hay, sobre todo en una organización que es de autogestión pues hay, hay muchas voces opinando porque, porque digamos que pues para eso está hecho ¿no? para que las, las voces puedan opinar y a veces nos ha tocado que esas mismas voces de alguna manera tienen ciertas opiniones en las cuales tratan de apagar alguna nueva iniciativa ¿no? es, es parte natural pues de eh, de nosotros como personas, y sobre todo de, de las experiencias que has vivido. Y entonces se logran algunas cosas eh, que, que, no, que, que tú como vos opinando creías que no se iban a poder lograr, y dices, ah, caray, pues sí se puede, mira, ¿no? Entonces, eh, no, yo no tenía razón. Y eso pasa cuando estás tratando de hacer cosas uno mismo, por ti mismo, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que cambiar en, en, esta, eh, en esta parte de la educación? Pues, una de las cosas yo, que yo creo eh, es... Eh, el, otro día, el otro día conversaba con mi hija, ¿no? Y, y, y le estaban enseñando en la, en la escuela este tema de, de la presión entre amigos, ¿no? O peer pressure, que le dicen acá. Y yo le decía, bueno... Eh, no necesariamente el peer pressure va a ser malo. Cuando tú, cuando tú sabes que hay algo malo que te puede poner en peligro y, y estás recibiendo peer pressure, entonces, entonces quiere decir que, que el peer pressure no es bueno, ¿no? Y, y hay alguien que no está siendo tu verdadero amigo. Pero hay veces que el peer pressure es bueno porque eso te empuja a crecer, te empuja a hacer cosas que tú creías que no podías hacer o que no te gustaban hacer porque no habías pasado ese ese umbral de frustración eh, pero una vez que lo que lo, que lo logras entonces eh, pues ese peer pressure se vuelve, se vuelve algo positivo es que, ¿no? un mal necesario se vuelve algo positivo porque eso, eso hizo que lograras hacerlo ¿no? entonces eh, yo creo, que, yo creo que tiene que haber un tema de, sí, de dejar que yo haga las cosas para las que más me gustan, pero también debe haber un tema de hacer cosas que no necesariamente me gustan, ¿no? Por ejemplo, sí. mi hijo ahora, mi hijo, tengo un hijo de 16 años, al que, al que le encanta el tema este de andar inventando cosas, y yo creo que él va a ser así, muy creativo y todo eso, ¿no? Igual que el papá, claro. Sí, pues ojalá que sea, que sea mejor que uno, ¿no? Eh, y yo creo que va a ser mucho mejor que yo. Porque él tiene este este tema de, de, de inventar cosas, de, de y, y yo he tratado de no ponerle ningún obstáculo enfrente para que él, pues, sepa que, que se puede, ¿no? Y le gusta mucho esto de, de armar bicicletas y, y todo eso, ¿no? Pero también se frustra. A ver, él le gusta ver las bicicletas armadas, pero el proceso de armar una bicicleta, pues a veces hay algo que no queda bien o que o, o todo eso. ¿no? Y, y, y yo veo cómo se frustra y digo, bueno, eso es parte de pasar del punto A al punto B, como te explicado ahorita haciendo la analogía. Claro. Y es parte de ese proceso, es parte de, de, de hacer cosas que a veces no te gustan, pero que las tienes que hacer para lograr hacer lo otro. ¿no? Ya, yeah. Oye, Roberto, creo que el tiempo se nos está acabando y quiero ser respetuoso. Eh, ¿Qué
1: mensaje le mandarías a las personas que no saben de autogestión o quieren, tienen la curiosidad?
0: Ok, buena pregunta. No estaba preparado para eso, pero... Sí. No te preocupes. Ni yo tampoco. Sí, mira, fíjate que tú... tú Tú lo has vivido, tú estás empezando con esto, ¿no? Lo que yo, te puedo, yo, lo que yo puedo decir es que eh, la autogestión no significa que la empresa es perfecta. Sin embargo, la autogestión abre un, una gama de posibilidades respecto a cómo puedes lograr diferentes objetivos. Y además le da a las personas el sentido humano en una organización y eso para mí y no es para todos porque muchas personas no piensan en este sentido humano pero para mí eso eso tiene tiene un valor eh, muy muy grande no o sea eh, yo creo que tiene que ver con que lo que yo viví de de, de chico, ¿no? Y yo, yo eh, eh, tuve un padre que fue, que fue muy humano, que fue muy eh, colaborador, que siempre pensaba en otras personas y que venía de una organización en la cual yo vi muchas cosas muy buenas. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años, eh, pero, pero, pero esto que yo vi fue, fue algo muy bueno y era una organización tradicional. No, no era una organización autogestionada, que era, que era bimbo, él trabajó ahí por muchos años, pero tenía todo este sentido humano eh, de, de camaradería, de familia, de... Eh, era, era algo de verdad impresionante para mí, que, que creo que tuvo una influencia en, en cómo, no, no en la parte de autogestión, pero en sí en pensar en, en esta parte humana, ¿no? Y si, si, yo, yo, yo siempre he creído que la, la empresa es, es la, la organización que más influye en las personas, en cómo las personas viven, eh, en cómo las personas pues tienen su, su propia aspiración. Porque estamos ahí pues la mayoría del tiempo, ¿no? Como adultos. Y, y, es, y es una, es la, es la, puedo decir, la, el ente, pues, que más tiene influencia en los demás, ¿no? Yo espero que las personas que han colaborado con nosotros lleven esto a los lugares, y estoy seguro que, que muchos lo han hecho, o lo están haciendo, a los lugares donde, donde están, ¿no? Eh, a su casa, sé de muchos que, que lo han llevado a su casa o que lo han llevado a las comunidades en las que están. Si queremos lograr un mejor lugar para vivir, para convivir, eh, la autogestión es, es algo, algo fundamental. ¿no? Entonces, eh, mi opinión es que, es que aprovechemos la inteligencia colectiva de las personas con las que colaboramos que no le tengan miedo a ceder el control. Que cuando tú eres genuino y las personas ven que eres genuino, no necesariamente te van a traicionar o te van a quitar lo que, por lo que tanto has luchado, que es una de las razones por las cuales las personas batallan para ceder el control. Y puede ser que haya alguien que abuse de eso. Eso, eh, eh, o sea va a suceder en cualquier tipo de organización, ¿no? Hemos conocido muchas organizaciones que uh -huh. son tradicionales donde hay alguien que comete un fraude, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso, pues, eso, como te digo, va a suceder en cualquier organización. Y, y, y esta no, no, no está exenta, pero es mucho mejor que las cosas sean transparentes y que otras personas cuiden de los mismos intereses que tú estás cuidando, a que lo hagas tú solo y, y tengas que además cuidar tus espaldas, ¿no? Entonces, eh, esto es algo bien noble que yo he encontrado en, en todo esto y, y es bien es bien interesante ver cómo otras personas además eh, crecen y se desarrollan eh, sin límite después de que, de que entienden cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso es lo que puedo decir. Oye, Roberto, pues muchas gracias, te agradezco mucho por tu tiempo y
1: la verdad disfruté mucho esta conversar y pues encantado de tenerte aquí.
0: Igualmente, eh, ojalá que, que tu podcast llegue a muchas personas y, y que sigas entrevistando a otras personas que están haciendo esto, ¿no? Y encantado de, de que si en alguna otra ocasión... Eh, este, otras personas quieren hablar de esto, pues yo... Oye, ¿dónde estoy... te pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, pues eh, no soy muy activo, honestamente. Tengo un Twitter que se, que se llama Yobelto y pues ahí estoy en Facebook, pero no, no soy muy activo, estoy demasiado ocupado y, y este, no le meto mucho a eso, pero pero pueden eh, mandarme un correo, Encora eh, con mucho gusto eh, puedo eh, platicarles. Por favor, no me manden spam porque luego ya no apelo el correo. Eh, pero sí, sí, eh, estoy encantado de poder participar en, eh, y ayudarles en algún esfuerzo de este tipo. Sale, pues, saludos. Muchas gracias, Pancho, que estén muy bien y que tengan muy buen día. Saludos a todos. Lo que aprendí el día de hoy, en este episodio,
1: es que la autogestión no es como la administración. No es un libro que te dice cómo hacer las cosas. Están los principios donde varias empresas lo llevan a cabo y cada quien lo implementa de diferentes maneras, lo cual él lo ha llevado de esa manera y me hace bastante sentido. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.